0: 075， 自我意识与精神境界。流写在《文心雕龙·才略》篇中准确地概括了嵇阮二人文学才力的特点和成就。他说：“嵇康诗心以浅论，阮籍使气以命诗。书生而何想，一何而同非。就文学创作的成就而言，嵇康偏重于论文，阮籍偏重于诗歌。由于文学题材的不同，嵇康的财力偏重于思维。阮籍的财力则偏重于情感，所谓“诗心以浅论”，是说根据自己的独立思考和理性判断来写作论文；所谓“使气以命诗”，是说根据自己真切的感受直抒胸臆来写作诗歌。刘勰认为，嵇阮二人书生而合响，意合而同飞，虽然各有特点，但是所抒发的心声以及所追求的目标却是共同的。究竟怎样具体的解释这种意中之同呢？事实上，嵇康的诗歌不乏佳作，如忧愤诗、述志诗,诗，和阮籍一样，也是使其以命诗。阮籍的论文如《答张论》《大人先生传》《快炙人口》，和嵇康一样，也是诗心以遣论。这说明嵇康的思维是带有情感的思维，阮籍的情感是带有思维的情感，只不过比较起来，一个偏重于诗心。一个偏重于史气而已。王弼的“贵无论”的玄学是一种纯粹理智的、不带有情感的思维，一种抽象的逻辑思维。王弼在哲学史上尽管地位甚高，在文学史上却排不上名次，是和这种只注重共性而忽略个性的思维特点有关的。阮籍、嵇康与王弼不同，他们把认识和感受、思维和情感融为一体。通过自己独特的个性去把握时代的共性，这就是他们同时成为既是有代表性的哲学家，又是做出了卓越贡献的文学家。阮籍、嵇康不去关心现象与本体在思辨逻辑上的连结，而倾注全部心力去探讨自我意识与本体的关系，希望通过这种探讨获得一种精神境界，一种能够帮助自己排遣痛苦的安身立命之道。无论是嵇康的诗心或阮籍的史气，都是从自我出发的，有着鲜明的个性特征。但是，他们的自我是与时代紧密相连的。他们把时代的苦难转化为自我的深刻的认识和切身的感受，由此所抒发的心声，所表现的追求，也就具有了时代的共性，反映了时代的精神。这大概就是刘勰所说的“殊生而合响，异和而同飞”的具体含义吧。自我意识是一个主体范畴，主体如果不以某个客体为依据，是无法成立的。所以，自我意识不能停留于自身，而必然趋向于客体。精神境界是主客合一的产物，自我意识经过一番求索，终于找到了某个客体而安息于其中，这就是精神境界。但是，精神境界必须以现实的生活为依据。脱离了现实生活的精神境界，只能是空中楼阁，虚而不实。自我意识在这种精神境界中，也仍然是得不到安息的。阮籍、嵇康的悲剧恰恰就在这里。屈原的《离骚》说：“吾令兮和米结兮，望崦嵫而勿破。路漫漫其修远兮，吾将上下而求索。”屈原的精神始终是处于痛苦的求索之中，从来也没有得到安息。这是屈原的悲剧，也是屈原的伟大。阮籍、嵇康也是如此。他们从自我出发，或是使其以命师，或是失心以浅论，都以宇宙的最高本体作为追求的目标，希望自我与本体合而为一，达到某种精神境界，用来安身立命，与苦难的现实相对抗。他们所追求的本体就是自然，但是自然不可能脱离名教而单独存在。现实的苦难也不可能靠思维上的否定来克服，所以阮籍、嵇康越明教而任自然的玄学思想，不仅使他们在理论上陷入了一系列的矛盾，同时也使他们的精神境界像漂浮于现实生活浪涛中的一叶扁舟，永远也找不到一个安息之地。虽然如此，他们仍然以顽强的执着精神不断的求索，他们一会儿想做大人先生那样的得道真人。或者不食人间烟火的神仙，很快又觉得这只是一种幻想，转而想与现实妥协，但是又发现这种妥协是自我的丧失，于是像屈原一样孤绝一身，行吟则畔，流浪旷野，面对苦难的现实，沉默的宇宙，继续进行新的求索。他们在思辨哲学上所达到的高度是比不上王弼的，但是他们通过这种求索，充分的揭露了名教与自然。必然与自由，自在与自为，现实与理想的各种矛盾，要求自我在这一系列的矛盾中做出负责的选择。就认识的深化而言，是要超过王弼的。他们没有编织成一个完整的体系，从而也没有建立起一个牢固的精神支柱。但是，就在他们持续不断的痛苦的求索之中，把自我意识本身的问题突出出来，这对当时具有高层次精神需要的知识分子是一个很大的启发。在中世纪的历史条件下，开创了一个自我意识的觉醒运动。研究他们在哲学发展史上所做的贡献，主要应该从这个角度着眼。阮籍的用怀诗写的隐晦曲折，百事下难以猜测其真意所在。但是诗人的心态和情感的逻辑线索还是跃然纸上，可以明显感觉得到的。比如他说：“夜中不能寐，起坐谈鸣情，徘徊将何见？”忧思独伤心，其一徘徊空堂上，到达莫我知，愿赌足欢好，不见悲别离。其七独坐空堂上，谁可以亲者？出门临永路，不见行车马。其十七一日复一夕，亦夕复一朝，颜色改平常，精神自损消，胸中怀汤火，变化故相招。万事无穷极，知谋苦不饶。但恐须臾间，魂气随风飘。终身履薄冰，谁知我心焦？其三十三，阮籍首先描绘了一个自我意识的主体性的存在。这种自我意识和王弼所描绘的那种体充和以通无的圣人完全不同。他是孤独的、寂寞的，由于失去了旧的精神支柱而焦虑不安。同时，又对新的精神支柱有着火热的追求。这种自我意识究竟依附于什么样的客体才能安息呢？阮籍认为，人生有限，宇宙无限，只有投身于无限的自然和天道之中，才能使焦虑的心灵安定下来。他说：“自然有成理，生死道无常，至巧万端出，大药不一方。如何夸皮子，作色怀娇肠？其五十三。”朝阳不再盛，白日忽西幽。去此若浮阳，如何似九秋？人生若尘露，天道静悠悠。其三十二，业雾和缤纷？人道苦不谎，石路乌足争。太极可翱翔。其三十五，阮籍所说的自然天道太极，都是指宇宙的最高本体。在王弼的《贵无论》的玄学体系中，本体与现象结成了体用。本末的关 系， 二者互为依 据， 不可分割。就自然与名教这一对范畴而 言， 名教固然是合乎自然的名 教， 自然也应该是合乎名教的自然。但是阮籍却把自然与名教对立起 来， 这就使得本体脱离了现 象， 变得虚无缥 缈， 失去了具体内容。这种本体是无法安息焦虑的心灵的。于是阮籍重新陷入迷惘惶惑之中。在出世与入世，超越与妥协之间摇摆不定。他说：“去者于不及，来者无不留。”愿登太华山，上与松子游。其三十二，燕见王子乔，乘云翔邓林。独有延年术，可以慰吾心。其实采药无旋反，神仙之不服。彼此良可惑，令我久踌躇。其四十一，人言愿延年。延年玉烟知，黄鹄鹄子安，千秋未可期。其五十五，鸿鹄相随飞，飞飞是荒裔。双河临长风，须臾万里逝。朝参琅玕石，夕宿丹山迹。抗身青云中，网罗熟能制？其与相驱使，携手共言事。其四十三，鹰鸠飞桑榆，海鸟运天池。岂不识宏大？与意不相依，朝服遥安可降，不若其树枝。下集蓬艾间，上游远浦离。但尔意自足，用子为追随。其四十六，宁与燕雀翔，不随黄鹄飞。黄鹄游四海，中路将安归？其八，从这些诗句可以看出，阮籍充满了矛盾的心态，他希望做神仙。又觉得这是无法实现的幻想，他希望像洪湖那样抗身青云，远离这个令人生厌的庸人世界，但又觉得现实是不能超越的，只能与燕雀、鹰鸠为伍。虽然如此，他还是执着的追求一种自由的精神境界。谁言万事难，逍遥可终生。林堂一华树，悠悠寒无醒。其三十六。究竟这种自由的精神境界存在于何方 呢？ 郭象认 为， 他不在名教的外 边， 而就在名教之中。大鹏与小鸟只要安分守 己， 无待于 外， 都可以得到逍遥。郭象的这个思想其实是直接渊源于阮籍 的， 但是阮籍与郭象不 同， 他在名教中看到的是自我的毁 灭， 而不是自我的实现。尽管他在自然中找不到逍遥。被事实和逻辑逼回到现实的名教中来，从理性上认识到只能像小鸟那样在树枝蓬艾间自满自足，在情感上却仍然要超越名教，在名教的外边去寻找逍遥，这就使得阮籍陷入了恶性循环，始终也没有找到一个确定的精神境界。他的自我意识是分裂的意识，苦恼的意识。永怀《咏怀诗》晦涩难懂而又蕴含着巨大的感染力量。关键就在这里。阮籍在《答张论大人先生传》中所描绘的心态，也和《咏怀诗》相同，只不过增加了一层表面上的理论的确信。其中的真意比《咏怀诗》更为扑朔迷离，难以捉摸。在《大人先生传》中，阮籍树立了一个确定的精神境界，自我意识已与宇宙最高的自然本体合而为一。他说：“夫大人者。”乃与造物同体，天地并生，逍遥服饰，与道俱成，变化散聚，不常其形，养性延寿，与自然其光。其实尧舜之所是，若守中耳。先生以为中取之在天下，曾不若迎文之者为。故中不以为是，而即乎一方其遇，游览观乐，非是所见，徘徊无所终极。这种得道真人其实是完全离奇人世的神仙，从神仙的眼光看来，人世的一切当然是卑微的、不屑一顾的。但是，这种神仙也就成了现实生活的彼岸。彼岸之所以为彼岸，就在于人们只能向往它，而永远也不可能达到它。王弼玄学中的无不是彼岸，而是与此岸中的有紧密联系在一起的。阮籍既然把自然与名教对立起来，也就割裂了本体与现象的关系，这就必然导致在逻辑上把的道真人说成是有体而无用。他说、啊：“本集播放完毕，感谢您的收听，喜欢请订阅加关注，主页有更多精彩内容。”